0: Ron, heb je eigenlijk nog een beetje een masterplan voor, dit, uh, voor deze uitzending? Hoezo? Nou, dan bel ik Peter Tuinman even.
1: Peter Tuinman, die zat toch in... Uh... Dat is de beroemde presentator van Masterplan. Maar daar kent toch niemand hem van? Hij is, hij is de grote nee. acteur uit uh, het bureau Kruislaan.
0: Ja, inderdaad. En, en meer van die, van die Vara-series uit de jaren negentig, hè? Onder andere ook.
1: Oh, ik ruik weer een bruggetje, joh, mensen. Dat bleef je voor thuis. Dan luister je naar de podcast over nostalgie, over oude tv-programma's die wij uit de mottenballen halen en gaan recenseren.
0: En ik ben Ron Vergouwen en ik ben Bjorn Bounds en vandaag blikken we terug rond op
1: Unit 13, de dramaserie van de Vara uit de jaren 90.
0: Ik vond die, die tune wel geweldig.
1: Ja, nou ja, de muziek werd gemaakt door Henny Vrienden. Nou, al die muziek in deze serie was fantastisch.
0: Ja, en Henny Vrienden toen is toen nog in een goede tijd. Hè? Ik weet niet of je het laatste seizoen van de Wereld Draai Door hebt gezien. Dus en was hij als... de huisband. Ja, was hij de huisband in het laatste seizoen. Maar, maar voor mij hadden ze tegen Henny gezegd. Twee dingen. Het <laughs> moet een beetje depressief. En niemand moet het begrijpen. Oh, je wil je zo meenemen. Goed idee. Kom maar langs. Nou echt, het ja. was uh, jeetje.
1: Thijs van Nieuwkerk, die klapt toch wel.
0: Die klapt toch wel? Die vindt het fantastisch, inderdaad. Maar uh, nou, nee, hè, niks. Ik wou zeggen over de doden niks naar goed. Maar die vriend is springende levend. Die kan ook wel nu het opnemen. Die gaat de verkeerde kant op, maar dat geeft niet. Maar toen. He? Toen in de jaren negentig was Henny Vriend echt lekker bezig. De tune van Juni 13 is een van de beste. Telefusie, tunes, alle tijd.
1: time. Dat ja, zat tussen zeg Dat zat tussen weer een, een uh, reunie van uh, Doe maar in. En, uh, hij heeft ook heel veel muziek gemaakt voor Sesamstraat en zo. Dus het was ja. wel iemand die heel veel voor tv is ook leuk. muziek maakte. Ja, ja. begreep nee, ik wel.
0: En... <laughs> begreep ik wel <laughs> de muziek van Sesamstraat.
1: Ja, ja maar de, deze muziek. Het was fenomenaal. Ik bedoel, de muziek van Henny Vriente in juni 13... is misschien wel de belangrijkste schakel van deze hele serie.
0: Ik denk het wel. En sowieso was het wel spannend. Want jij noemde het net al in, in, in de opening... Hè, is dat de Vara had al een uh, rijke geschiedenis met, met drama-series. Bureau Kruislaan, een politie-serie. Dat was op een gegeven moment eindig. Uh, en ze zeggen, ja, we komen er nu, politie-serie. Maar wel gedeeltelijk met een aantal mensen die zijn uit die cast. En met dezelfde makers. En toen kwam... Ja. Unit 13.
1: Ja, met inderdaad de man die we al net noemden... Peter Tuinman, maar ook Frederik de Groot. Die, dat was een beetje zijn vaste maatje. Uh, nou ja, laat, laten we even luisteren naar hoe die twee... Uh, die Peter Tuinman en die Frederik de Groot... Uh, ja, elkaar begroeten. Want dat, dat is echt een vriendenteam. En dat waren ze natuurlijk ook in, uh, in Bureau Kruislaan.
2: Ik zoek voor een speciale unit, een tweede man. Ja, tweede man, dat was ik bij Betty ook. De hogere goden schuiven er ook nog een Rebecca de Leeuw tussen. Ja, en dan moet ik mee in de clinch. Kom on, Ben. Dan zie je het als een uitdaging. Wauw. Het zijn grote jongens. Ik voel me een stuk zever met jou erbij. Moet je een
1: schwarze nemen. Ja, dit was het het politieduo van de serie. Ja, en dat waren natuurlijk twee mensen die daarvoor ook al collega's waren op een politiebureau. Dus het, het was wel een beetje verwarrend. Maar aan de andere kant trok het wel die mensen uit Bureau Kruislaan mee naar unit 13.
0: Ja, en het was wel een andere serie. Want Bureau Kruislaan was toch wat platter van, wat we gaan boeven vangen en, en was het meer een-dimensionaal, zou je kunnen zeggen. En Unit 13 had toch wel een diepere laag, hè. Het ging ook over een speciale recherche eenheid, hè? met undercover agenten, met computeranalisten ja. en, 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 en wat eigenlijk centraal stond, is dat zij een soort geheimzinnig ja, misdaadorganisatie Skilla, dat, dat moesten zij ontmaskeren. En, en, en dat was Skilla, ja. Skilla, en, en dat duurde een aantal seizoenen. Maar wat zo goed was, is je zag het vanuit de, het perspectief van die undercover agent, vanuit de officier van justitie, en, en dat was heel geloofwaardig gedaan. En het was niet een serie waarin het zomaar wat, wat, wat schieten werd en boeven vangen. Het was... Echt spannend, dat had een diepere laagje volgde, behalve het ontmaskeren van dat syndicaat volgde ook de persoonlijke levens van die agenten. En het was daardoor echt ja, geen politie serie, het was toch een, een psychologische drama serie zou ik wel durven zeggen.
1: Dat is misschien wat, wat groot gezegd, maar inderdaad het had wel allerlei verhaallijnen van inderdaad de, de top van justitie tot het politiewerk en de onderlinge relaties. En de boeven, die volgden we ook. Ik vond die die acteurs die die boeven speelden altijd heel eng. Dat waren ook altijd kale mensen, echt iets te lelijke mensen dat je denkt, oké, okay, nou die zijn gecast om boeven te zijn. Dat
0: was een beetje Penosa, hè?
1: Toen. Het had ook een groot succes. Het is ooit genomineerd geweest voor de televisiering. Dus het is echt een enorm succes. Het waren inderdaad drie seizoenen. Het begon met op zoek naar het geheim achter Skilla. Later bleek dat maar een fractie te zijn van een nog groter misdaadsyndicaat... wat opgerold moest worden.
0: Ja, je moest ook een tweede uh, seizoen schrijven.
1: Precies. En wat ik mij nog heel erg levendig kan herinneren... daar moeten we misschien maar even naar geluisteren... was in het eerste seizoen dat uh, de officier van Justitie... dat was uh, een goede vriendin van Peter Tuinman in de serie... Uh, die had een man. En daar wordt dan een aanslag op gepleegd.
2: 3.5 inch raketwerper. Bezoeker. Weegt niks. Gewoon over de schouder. Brisantgranaat van 6 kilo. Slaat zo dwars door een tank als het moet. Primeur voor Nederland. Volgend jaar komen ze met plutonium. Ik ben in staat om iemand met mijn blote handen te wurgen.
1: De schrijvers hadden zich een beetje gebaseerd op de IRT-affaire. Dus het feit dat de politie de kleine criminelen vaak liet gaan... om uh, ja, de, de mensen in de hogere regionen van de, van de misdaad uh, op te kunnen rollen. En daar werden heel veel fouten in gemaakt. En daar kwam dan een parlementaire enquête. Nou ja, dat was eigenlijk de inspiratie voor deze serie. Want er zaten allerlei mollen in dat, uh, in dat team, in dat Unit 13. En ja, toen, dat deed tot in de, de hoogste regionen van uh, het ministerie van Justitie te gaan. En wie zagen we daar? ...een van jouw favoriete acteurs, Bram van de Vlucht.
0: Noemen ze zichzelf zo? Skilla? Hm. Soms zijn die criminelen net zo ijdel als politici. Inclusief hoofdofficier van justitie
2: bedoel je. Ik heb niks tegen ik erop willen komen. Ik wil er alleen niet voor gebruikt worden. Je hebt toch geen problemen met
0: het nieuwe beleid? Kleine Younes is ook jullie idee. Ja, omdat we dingen als het IAT met 500 man de mist in hebben zien gaan. Nou, Kleine Younes zijn prima. Als ze ongestoord hun werk kunnen doen... zonder dat allerlei mensen hen in de weg lopen... in de hoop met de eer te kunnen gaan strijken.
1: Goed dat het even goed wordt uitgelegd naar de kijker toe... Hè, hoe het in elkaar zit.
0: Ja, goed gearticuleerd ook. Maar ja, brand van de vlucht, ik vind het fantastisch. Maakt niet uit wat die man ja. doet, toch?
1: Dus brand van de vlucht speelde een hoog pief... Uh, waarvan je eigenlijk de hele serie niet weet... of die nou te vertrouwen is of niet... En, ja, en dan hadden we dus Unit 13, dat draaide het om.
0: Ja, en, en niet met, met de minste acteurs die we daar ook nog verder in zagen. Want uh, ken jij Harry Bressler nog? Wie speelde Harry Bressler? Uh, ken het gein Ja, en die kennen we nog van za.
1: Ja, nou, die had inderdaad veel bekendheid gekregen met CSA. Hij zat ook in een serie van Wim T. Schippers. En dit was een beetje zijn comeback op de tv. Ja. hele bekende, bekende acteur. Later moest hij nog wel eens een rolletje schooien in goede Tijdens Echte Tijden.
2: Goed nieuws. Maak me nieuwsgierig. Ik kan Lottie Wenner vinden. Weet je dat zeker? Ze heeft de begrafenis geregeld van een oudere zus. Haar moeder zit in een bejaardeoord. En volgens de verpleegster heeft Lottie Wenner die begrafenis geregeld. Dus dan moet ze nog ergens wonen. Jij wordt nog als hoofdinspecteur.
1: Overigens heeft hij het einde van de serie nooit gehaald, hè? Nee... Dat klopt. Want in de eerste aflevering van het derde seizoen horen we alleen maar hij is op verlof. En in de tweede aflevering is hij opeens doodgeschoten. Nou, dan zijn er twee dingen aan de hand. Of de schrijvers wisten niet meer wat ze met hem aan moesten. Of de salarisonderhandelingen waren een stuk gelopen. Ja,
0: precies. Of hij had een andere klus gekregen, inderdaad. Verder ook acteurs die we niet heel veel, vaak meer daarna terugzagen. Hoor. Han Olde is natuurlijk wel beroemd. Maar ook Mark Ram, een soort computernerd speelde hij in, in de serie. Daarna wat kleinere rolletjes. Maar ook eh, bijvoorbeeld de dochter van de officier van Justitie. Interessant. Die werd gespeeld door Ramon. De cru Lopez hebben daarna niet heel veel meer van uh, gehoord, totdat ze trouwens <laughs> wel ooit bij mij ging studeren. Dat is wel grappig. Ik werkte op een hogeschool voor een mediaopleiding en in een ja, keer zag okay. ik uh, Ramona de cru Lopez. Ik denk die naam, die ken ik ergens van, maar dat klopte wel. Is, is die, jij googelen, uh, ik googelen, dat komt toen nog niet volgens mij zo lang geleden. Is dat wel die dook toen wel weer op?
1: Hmm. Nou, voor het ongemakkelijk wordt, <laughs> gaan we maar even terug naar uh, de computer nerd van het team. Weet je nog hoe die heette?
0: ...Mark Ram en hij speelde inderdaad Kinky. Dat was zijn bijnaam volgens mij.
2: Kinky? Ja? Jij zei gisteren dat je een uitdraai kon maken... ...van alle nummers die Bilderdijk ooit heeft gebeld. Dat kan. Kan je dat van alle telefoonnummers?
1: In principe wel. Ja, die man kon alles met videobanden en uh, ja. telefoonnummers. Echt, man ja, die was, een, was de wiskit van zijn tijd, hoor.
0: Die was zijn tijd heel ver vooruit, je
1: Ik hoop wel dat hij af en toe tussendoor een, een bijschoningscursus heeft gedaan de afgelopen jaren. Maar
0: dat is zo jammer van, uh, van series waarin inderdaad dan uh, die digitale ontwikkelingen in, in, in doen. Want die, die serie is best nog oké, okay, ook, ook, ook nu. Maar gewoon de hele technologische vooruitgang, uh, ja, dat werkt niet Ja, in uh, ja.
1: maar wel afluisterapparaatjes overal. dat, was dan ja. wel, maar dat ja, hadden ze Stolen.
0: Maar dat hadden we natuurlijk nog van Bas en Adriaan. Ja, precies. Want vlug Jaapie die plaatste overal die afluisterapparaatjes. Ja.
1: We dwalen af Bjorn. Hm. Um, en en die, het, het grappige is ook dat die mensen van dat team, die hadden ook gewoon, ja, vraag me niet hoe het kan, maar die hadden ook gewoon relaties met elkaar. Want die Han Oldings en die Saai de Groot die Rebecca de Leeuw speelt... en uh, Han de Oldings dus die uh, uh, Roberto Amali, ik lees het maar even op, hier speelt... die hadden een relatie met elkaar, die kregen ook zelfs een kind met elkaar. Nou, volgens ja. mij kan dat toch niet in een uh, werkrelatie... maar uh, nou ja, dat, dat bracht ook wel de nodige irritaties met zich mee. Schotse of Ierse whisky?
0: Waarom vraag je dat als je het al weet?
1: Omdat ik nog iets ruik. Het
2: lijkt meer het geurtje van een vrouw.
0: <laughs> nou, je denkt maar wat je wilt...
1: Heb je er gekust?
0: Nou, nee, natuurlijk niet.
1: Ze was in ieder geval niet lelijk, anders had je wel even gebeld dat je eraan kwam.
0: Dit wordt de dag van mijn leven, je bent jaloers.
1: Ik ben die smoesjes van jou zat, ja? Ja, het acteerspeel vond ik wel soms op punten wat, uh, wat minder.
0: Ja, het zijn soms de dialogen, het is zo uh, um, wel heel erg. Ron, ik vind het vervelend dat jij dat doet. Ik ga mijn gevoelens nu naar je uitspreken. En als we niet geloofwaardig zijn, dan zorgt Henny Vrienden wel dat de emoties ondersteund worden met goede muziek. En anders dan ga ik daar toch de nadruk op leggen. Anders dan komt het niet goed over.
1: En er was natuurlijk ook ruzie onderling uh, over, ja, als er iemand wegviel uit het team, wie dan de opvolging zou doen. Want ja, het was natuurlijk ook een, een serie die moet laten zien dat er ook bij de politie onderling behoorlijk wat ruzies waren.
2: Vanaf nu ben ik officieel met verlof. En hoe gaan we nu verder? Ik heb begrepen dat jullie hebben afgesproken dat de leiding voorlopig gedeeld gaat worden door Rebecca en Ben. Dat is niet goed. Eén iemand moet de leiding hebben. En het lijkt mij dat Ben daarvoor de meest geschikte kandidaat is.
0: Ik ben hier de tweede in rang officieel.
2: Het gaat niet om de strepen, maar om de ervaring Rebecca. En die heeft Ben het meest.
0: Het gaat erom wie verantwoordelijk is en wie uiteindelijk de beslissingen neemt.
2: En het gaat erom wie het meeste vertrouwen heeft van iedereen. Oh ja. Ja sorry
0: Rebecca, maar we hebben nu geen behoefte aan een machtsstrijd hè?
1: Nou ja, dus wel, want daar ging die hele serie om.
0: Hey, en de schrijvers, Ron, want uh, een naam, uh, die, er zijn twee namen die eigenlijk uh, steeds terugkomen. zijn Felix Thijs en Simon de Waal. En Simon de Waal is wel uh, bijzonder. Want dat is uiteindelijk namelijk ook de schrijver van een andere grootheer uit diezelfde tijd. En dat is namelijk Baantjer.
1: Ja, halverwege in de jaren negentig. Dat was toch een beetje de, de glorietijd van de politieseries met Baantjer en met Unit 13. Echt
0: hè? Niet nou, allebei ja.
1: gemaakt inderdaad. Dus ja, Simon de Waal heeft bijna elke Nederlandse politieserie wel uh, voor een deel of helemaal geschreven.
0: En Felix Theissen, die, die is inderdaad uh, dat is eigenlijk een soort uitstapje, want die kennen we veel meer inderdaad van, uh, van meer klassieke drama-series als Help, De uh, Dokter Verzaapt of, uh, of Iris. En dit was uh, zijn eerste echte politie-serie. Uh, uh,
1: wat is nou hetgene waar jij moet denken als je aan Juni 13
0: denkt? Ja, ik, ik vind uiteindelijk hè, die, 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 die zware stem van Peter Tuinman, als een soort van die godfather... van die hele politieorganisatie. Met dat lekkere Friese accent door doorheen. Ja, ik vind dat heerlijk. Er zijn een aantal iconen in Nederland, acteurs. Bram van der Vlug, je noemde hem net al. En, en ook Peter Tuinman ja, in een hele geloofwaardige rol. En, en, en je hebt gelijk, ook als we er weer een beetje op terugkijken, dan, dan hoor je ook soms de kromme dialogen. Maar het was toen zo spannend. Ja. En Peter Tuinman die troeg die serie. Ik weet niet zo goed hoe ik je moet zeggen, maar... Het is er een hand.
2: Je weet dat we Stef Zuurbier hebben gearresteerd. Ja? Die man die op Ben geschoten heeft, ja? We hebben in zijn caravan een bazooka gevonden.
0: De moordenaar
2: van Paul? Vrijwel zeker, ja. En
1: voor ja, jou? Nou, uh, voor mij waren het toch. Ja, ik was, ik was nog redelijk jong toen deze serie uitkwam. Ik werd nou ja, over die hele, uh, die, al die lagen op die ministeries en zo. Ja, dat geloofde ik wel. Het waren vooral de actiescènes die mij uh, ja, toch wel door het scherm trokken. Het waren achtervolgingen met vliegtuigen. De hele marine werd in een bepaald seizoen ingevlogen.
0: Auto's nog, niet.
1: <lacht> Auto's ontplofte inderdaad. Uiteindelijk ontplofte zelfs uh, het hele politiebureau... waar Juni 13 uh, zich verscholen had. Het was een oud pand uh, aan de, aan, in de haven. En wat nog wel een soort zijlijntje was in de serie... is dat Unit 13 die zat daar omdat ze daar moesten zitten. Ze hadden geen andere plek gekregen. En de, het politiebureau wat daar zat was eigenlijk helemaal niet blij. Uh, want ja, die had, kwa, moesten ruimte inleveren voor die unit. Daar hebben we ook nog wat geluid van.
2: Meneer Lopert. Mm -hmm. Ik kom in verband met de bovendieping. Talsma. Komt u namens de korpsleiding? Min of meer. Dan mag u ze min of meer dit papier van mij geven...
1: ...en ze namens mij ook vragen of ze misschien hartstikke gek geworden zijn daar. Ik wacht al zes jaar op een nieuw pand... ...en wat ik krijg is dat ik naar de helft van mijn oude pand mag inleveren.
2: Ja, ik had ook liever de bovendieping van het Hilton. Maar als je je vrienden zoekt, kan je beter een telescoop meenemen.
1: Nou ja, er zijn dus drie seizoenen gemaakt. Aan het einde van de serie ja, krijgt de unit voor de zoveelste keer het deksel op de neus. En uh, uh, ja, krijgen ze het maar niet voor elkaar om de mensen die boven hen zitten uh, te ontmaskeren... als zijnde de, de, de kwade geniussen van, um, van de hele zaak. Dus dan gaan ze eigenlijk maar met alle bewijslast die ze hebben naar een journalist toe. En dan is er een beetje een soort open einde van wat gaat er nou gebeuren. En dat was het einde van, uh, van, van unit 13.
2: We hebben dit allemaal al eens eerder meegemaakt, weet je wel. Alleen toen wisten we niet wat er ermee aan moest. Nu wel. Ja, nu wel. Laat ze het allemaal maar gaan publiceren. Alle namen, alle schoftige streken die uitgehaald zijn. Weet het er mee eens? Ik weet niet. Besef je dat dit wel eens het laatste kan zijn wat je doet? En wil je dat risico nemen? Hiermee pakken we alle figuren die denken dat ze nog steeds veilig zitten.
1: Weet jij waar die journalist woont? Die uh, Remco Haas?
0: een prachtige drie seizoenen en kijk, en wat er natuurlijk wel steeds gebeurde is dat de Vara ieder jaar een grote dramaserie wilde uitzenden en... Kijk, we hadden Bureau Kruislaan, we kregen Unit 13. Ja, jaren later kregen we natuurlijk nog Vuurzee, Overspel. Dat de geheimdienst hebben we nog gezien. Ook in diezelfde reeks kregen we Dirk de Lint met de serie Deadline. Maar daar moeten we niet meer over hebben.
1: Nee, dat, daar kunnen we nog wel eens een afleveringetje over, uh, over aan besteden, inderdaad.
0: Dat, 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 dat ging niet goed. Maar, maar, maar verder nee. is het een prachtige ja, reeks aan series die de VARA toch uh, gemaakt heeft in al die jaren. En eigenlijk nog steeds. Ik bedoel, Klem... Pas toch ook wel in die uh, traditie?
1: Ja, de Vara heeft een mooie traditie op het gebied van, uh, van misdaadseries, inderdaad. Al ik moet zeggen dat ja, Penosa geen, uh, geen Vara-serie is. Maar als ik van alle Vara-series kijk, vind ik Unit 13
0: toch wel de beste. Dat ben ik helemaal met je eens. Mooie brug trouwens, Ron. Als we toch met bruggetjes altijd bezig zijn. Gaan we een ster uitdelen. We gaan sterren uitdelen, want uh, Ron, we hebben teruggekeken naar Unit 13 en. Uh, ja, hoeveel sterker krijgt het programma nu van jou met terugwerkende kracht?
1: Ja, ik zei dus al, ik vind het een hele goede serie. Ik heb hier ook met heel veel plezier naar gekeken. Ik heb later de serie ook nog een keer helemaal teruggekeken toen die op DVD uitkwam, jaren terug. En ik moet zeggen, ik vond het nog steeds spannend. Zoals gezegd, met name door de muziek en de vormgeving en de uh, verhaallijnen die echt wel goed in elkaar zaten. Maar ja, we hadden het al even gezegd, de dialogen waren niet altijd even goed. Het acteerwerk... Ivan uh, van der Hurk speelt fantastisch, maar niet iedereen uh, vond ik echt nou heel goed uit de verf komen. Dus dat, ja, dan lever je toch een paar sterren in. Dus ik kom niet verder dan drie sterren. En jij? Cool.
0: Nou, ik, ik, ik vind het, uh, zoals gezegd, in die hele reeks van, van drama-series uit de jaren negentig... ...is June 13 echt wel goed. Kijk, ook als je het vergelijkt met wat er in die jaren gemaakt werd. Kijk, Baantje was natuurlijk ook fantastisch, maar Baantje wat wel, maar echt één laag, weet je wel? Like, we moeten het oplossen en, en we hebben de moordenaar. Het, het feit dat dit bij elkaar heeft het 39 afleveringen volgens mij lang gelopen iedere aflevering was super spannend uh, die cast die die mensen die, die zijn nog steeds aansprekend die kennen we ook niet in zo'n 13 in de Lozijn rollen waarin ze dit nog vaker uh, hebben gedaan um, het mocht wat kosten hè? want ook als je kijkt wat volgens mij budget per aflevering was om dit te uh, te maken ongekend mooi decors, mooi production value goed geregisseerd uh, ook dan uh, vind ik het een fantastische serie, eigenlijk ook nu nog. Ik heb hem ook teruggekeken, zoals jij, uh, toen de tijd, toen die op DVD uitkwam. En uh, ja, ik, uh, ik ga voor vier sterren voor juni 13.
1: Zo, je bent even in een bui Zeker weten. juni 13, drie en vier sterren. We hebben hem erbij gegeven. Leuk. We zijn er weer doorheen.
0: Op naar het volgende programma, hè.
1: Zeker, maar niet voordat jij natuurlijk nu in Apple Podcasts even, uh, even vijf sterren aan ons hebt gegeven. En een uh, mooie recensie hebt uh, achtergelaten. En misschien een mooie suggestie over welk programma we de volgende keer moeten gaan
0: doen. Ja, want laat dat ons weten. Hè. Je kunt het ook mailen naar nou, daarbleefjevoorthuis@gmail.com. gmail.com Welk programma zou jij nou nog eens een keer graag besproken willen hebben in deze podcast? Laat het ons weten. Ja,
1: ja of volg ons op Twitter bij uh, uh, daar bleef je voor thuis. Of uh, hashtag daarbleefjevoorthuis. Je vindt ons wel als je dat intikt.
0: Zeker, en laat ons vooral ook weten wat je vindt en hoe dit uh, programma nog leuker ook voor je kunnen maken. Heel benieuwd ja. naar je reactie. Ja.
1: En uh, styling tips voor het haar van Bjorn zijn ook meer dan welkom.
0: Ja, je kunt het niet zien, maar als je het zou zien, dan zou je er van onder de indruk uh, zijn. Mm, ja, goed.
1: Mensen, tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Hou je die koep echt zo, of niet?
0: Ja, ik dacht we gaan binnenkort de mini playback show doen ofzo. Dan laat ik even zien hoe zo'n transformatie in zo'n ei er aan toe gaat. Nou, ik vind het een beetje een te felle kleur die je nou in de ips zit. Hoezo? Is, uh... Kan toch prima? Ja.
1: Ja, nou ja, ik ben blij dat het geen televisie is, maar ja, je kan niemand over het raad zo natuurlijk. Heb ik in
0: ieder geval nog haar?